0: Boa noite, povo querido de Deus, família do Senhor, irmãos e irmãs. Muito boa noite mesmo, alegria, privilégio a gente estar tá aqui como família, como irmãos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, e nessa viração do dia, assentados nessa mesa que o Senhor preparou para nós, amém? Graças a Deus, vamos chegando aí, família povo querido, um dia muito especial... e daqui a pouco eu vou contar um pouco aí... por que esse dia é tão especial aqui em casa... muito bom mesmo... grande privilégio... começamos ontem a semana... com palavra de revelação... princípio, fundamento... Né? falando sobre o princípio da unidade... tempo assim muito especial de Deus... Né? o Espírito Santo diz... somos um... o Espírito Mundo diz... somos muitos... Então, nós somos aqui um só corpo uma só família, um só povo um só Deus e Pai em nome de Cristo Jesus assentados ao redor dessa mesa para que nesse tempo né, de, de viração nós sejamos iluminados e sendo iluminados a gente possa iluminar somos luminosos, somos como astros nesse mundo né? somos como estrelas que brilham apontando o caminho apontando o rumo, amém? um grande privilégio mesmo, a gente poder estar aqui, se encontrar como família, e ter certeza dessa palavra revelada, dessa instrução de Deus na nossa vida, graças a Deus, graças a Deus, isso renova, isso inspira, isso encoraja, então, uma fé renovada, e aí Marcos, se Deus quiser a gente conversa amanhã, tá bom? Bom ver que você está aí, amém, graças a Deus, amigo querido, e a gente quer agora ter uma palavra de oração, clamar mesmo assim a direção do Espírito de Deus sobre é, esse tempo que a gente vai ter aqui para que a palavra seja mesmo... Né, ela possa ser esclarecedora na nossa vida, possa ser a palavra que lava, a palavra que cura, a palavra que inspira, a palavra que orienta. Ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Ela é viva e eficaz para separar aquilo que vem né, da, da nossa alma, da nossa sabedoria humana... daquilo que vem do espírito. Enquanto o homem natural, na sua sabedoria humana... É, vai vivendo de acordo com aquilo que é o aparente, com o óbvio, o visível... nós temos revelação, instrução. Nós somos iluminados no nosso entendimento por essa palavra conforme a direção do seu espírito. A gente quer compartilhar essa semana sobre fé... e meditar mesmo sobre fé... Né? sobre princípio de fé... sobre vida de fé... sobre testemunho de fé... e essa é a vitória que vence o mundo... a nossa fé... graças a Deus. Eu queria orar agora... mas antes de orar... É, eu quero falar que hoje é um dia muito especial para a nossa casa... para todos nós... e... Uh, 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 os irmãos aí... né o Paulo Neto... as meninas estão celebrando... todo mundo celebrando... é uma grande alegria para nós aqui... Floripa está em festa... porque hoje é aniversário da nossa filhota Lídia... uma mulher de Deus... e uma mulher cheia de graça e virtude... quem conhece a Lídia aí sabe... do quanto que ela é uma mulher virtuosa... hospitaleira... ousada... uma mulher realmente destemida... não come o pão da preguiça uma mulher que trabalha, que, que materializa virtude na vida das pessoas, acolhedora, mulher fértil, graças a Deus, mãe da Valentina aí, já está grávida, né? Segundo filho, muito bom, um abração, Renan, uma alegria saber que é, uma parte assim, tão virtuosa da nossa casa, tão bendita, está em Floripa junto com você, abençoando tanta gente um abração também para o meu amigo Adilson, que é, é muita coisa na minha vida, ele é, ele é meu amigo, meu irmão, e depois ele virou meu, meu co-sogro, e hoje a gente compartilha junto dessa dádiva aí de sermos os avós, né, da, da Valentina e de mais filhos que virão por aí, então assim, é uma alegria, forte abraço Adilson querido, Português amado, e beijão para você. Eu sei que essa notícia vai chegar em você aí, tá bom? É isso aí mesmo, Margareta. Nossa, aí, Margareta, transmite um abraço bem apertado, demorado aí, para o Adilson, muito querido, né? Para a Lidinha, uma grande alegria mesmo. Então, vamos ter uma palavra de oração agora e suplicar de Deus, é, mesmo virtude, discernimento, clareza, liberdade tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado assim pelo teu amor, obrigado por sermos a tua família, o teu povo, esse privilégio de assentarmos contigo na mesa que o Senhor prepara, onde o Senhor provê pão, o Senhor provê vinho, o Senhor provê óleo, sobre a nossa vida... o pão alimenta... o vinho alegre... e o óleo faz brilhar... reluzir o nosso rosto... em testemunho vivo... em perfeita comunhão... então em nome de Cristo Jesus... que nosso entendimento... continue sendo transformado... de fé em fé... de glória em glória... para a perfeita... imagem do Senhor... através da nossa vida... para que... A, a, até que a plenitude do Senhor... habite em nós... conhecedores do teu amor... até que sejamos cheios... de toda a plenitude do Senhor e benção, benção mesmo sobre a vida da Lidinha hoje, a casa dela, do Renan, do Adilson, Pai, que o Senhor possa multiplicar virtudes sobre eles, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias aí, lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, a gente vai... É... É, aprofundar um pouco na reflexão desse texto aqui e durante toda a semana a gente vai estar compartilhando sobre isso, sobre fé e aspectos práticos da nossa fé né? a palavra de Deus ordena orienta que a gente possa desenvolver a nossa fé acrescentar a nossa fé virtude, conhecimento amém? em nome de Cristo Jesus então é isso que a gente quer fazer a gente quer acrescentar a nossa fé... virtude... conhecimento... Né, para que a gente possa chegar... o texto que a gente leu... semana passada a gente estava falando sobre isso... sobre plenitude... desenvolvimento... maturidade... ser homem de estatura plena... e o texto lá fala... Né, que nós sejamos aperfeiçoados... até que cheguemos à unidade da fé... então isso é possível... Né? Paulo orando sobre isso no início do capítulo 4... de Efésios... ele diz isso... Né, há um só Deus e Pai... uma só fé, um só batismo, e hoje a gente quer começar a compartilhar a meditar sobre isso para fazer uma diferença clara na nossa vida, às vezes as pessoas estão confundindo suas crenças então suas crenças pessoais o que que são crenças, né são são a, 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 as coisas as quais nós damos crédito né então, é, é aquilo que você acredita, você dá crédito. Então, a crença depende de você. Né? É você que determina sua crença. Então, ela não é um absoluto. As crenças não são absolutas, elas são baseadas nas conclusões tiradas a partir das experiências vividas. Então, a crença não é uma forma de conhecimento, porque ela não se forma a partir de um absoluto a crença não é a, revelação, não é a revelação de um absoluto... A, a crença é a percepção de um relativo... então dependendo da situação... do momento que eu estou vivendo... da experiência que eu tive... eu vou formando algumas crenças... Né? eu desenvolvo crenças... crendices... eu dou crédito a algumas coisas... então a crença... muita gente acredita em Deus... mas não conhece a Deus ele acredita no Deus que ele formou, que ele elaborou a partir da experiência, foi isso que o diabo fez, o diabo substituiu um absoluto de fé por uma crença relativa, então ele disse, se você comer disso, então você vai se tornar aquilo, então... É, então aquilo que o homem é, fazia agora era na expectativa, né, era dando crédito a alguma coisa que o tornaria, amém? Então é, é, e as crenças são relativas, é por isso que a gente tem uma, uma multidão de crenças, e não tem uma unidade de fé, a fé é o conhecimento de um referente absoluto, né, e não de um expectante relativo, e, e aí por isso que a gente vive esse conflito né? a gente vive esse corpo fragmentado né? estamos separados uns dos outros e o que, é que nos separa uns dos outros? nossas crenças, né? nossos dogmas é, as doutrinas que nós criamos né? de maneira tão enfática e não a forma como o amor, a graça e a comunhão né? que são as virtudes de Deus vão sendo conhecidas e em conhecidas vão sendo transformadas, vão sendo materializadas através de nós. Então a fé é o conhecimento, é a relação com Deus na sua pessoalidade. Então não, não são os créditos que eu atribuo a Deus dependendo das minhas experiências, mas é a forma como eu conheço profundamente a Deus independente das circunstâncias ou independente das experiências... tá bom... então... a fé é a certeza das coisas que se esperam... a firme convicção de fatos... que não se vêem... então a fé é a convicção de um absoluto... um absoluto que mesmo invisível... mesmo subjetivo... então às vezes a gente, as crenças são o quê? as crenças são... A, a, os dogmas que nós formamos... a partir daquilo que se vê, ou, ou se vê através das experiências que temos, né? Uh, o olho, o ouvido, o olfato, os sentidos, então os sentidos experimentam e produzem em nós crenças, produzem em nós é, conclusões, né? e... mas ele diz que a fé não, a fé é a certeza, é a certeza daquilo que se espera... deixa Deus ministrar aqui o nosso coração... muitas pessoas... É, pensam que essa certeza das coisas que se esperam... Né, é, são as, 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 as certeza das, das nossas expectativas... então muita gente fala... Ah, eu, eu tenho certeza... Né, que vai ser assim... e aí... <risos> deixa Deus ministrar o nosso coração certeza das coisas que se esperam... Né, não é a expectativa do que será... é o conhecimento absoluto do que já é... mesmo que ainda não seja visto... então a fé é a certeza que nos dá esperança... e não a crença que nos dá expectativa... vou falar devagar... a fé é a certeza que nos dá esperança... a fé não é... Né, a crença que alimenta nossa expectativa... então muita gente tem uma crença muito forte... de que as coisas serão como ele gostaria... mas ele não tem uma convicção absoluta do que já é... então é a certeza que me dá esperança... por isso que é o amor, a fé e a esperança... então a fé é o conhecimento do amor que sustenta a minha esperança. Não é a expectativa de um amor que alimenta a minha expectativa. Então eu não tenho a expectativa do que será. Eu tenho a firme certeza do que já é. Que ainda que não visto, é aquilo que forma, que fundamenta a minha esperança. Então nunca confunda a sua esperança de absoluto com a sua expectativa de incerto então muitas pessoas têm uma forte expectativa de coisas incertas e não uma certeza que lhe dá esperança fala devagar então tem muita gente que tem uma sincera e uma forte expectativa é, é, da, da incerteza sendo que na verdade a fé é a certeza que fundamenta a nossa esperança... eu estou indo devagar... então... não confunda a sua... É, expectativa de uma coisa incerta... com a certeza... que te dá esperança... Glória a Deus, Amado... então a nossa esperança... não pode ser confundida... com a expectativa formada de algo incerto... a nossa esperança... é a certeza... daquilo que já está revelado já está comunicado, ainda que não esteja sendo visto, Também? então ele diz isso, então é a convicção de fatos, então já são fatos, não são possibilidades, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a fé é a convicção de um fato, e não a expectativa de uma possibilidade, e às vezes você está sendo muito sincero, você está sendo muito sincero na sua expectativa de uma possibilidade, em vez de estar seguro na convicção de um fato, então o fato, ainda que não visível, é o fato, e às vezes a sua expectativa está baseada em coisas, realidades visíveis, você viu na vida de alguém, você já viu por aí, e porque você viu, você desejou, e agora você deseja isso tão forte, que é a sua principal expectativa, e você fez disso a sua crença... e agora está usando Deus... para alimentar essa sua crença... na expectativa de que ela se concretize. Amém? Tá bom... então ele diz assim... <coughs> ele diz... pela fé... nós conhecemos... então... na fé nós conhecemos nós... por exemplo... vou usar esse exemplo que acabaram de colocar aí nos comentários... porque isso é muito jóia... a fé não é a expectativa... de arrumar um bom emprego... a fé é a certeza... de ser um bom trabalhador... qualquer que seja o emprego... amém... então... você não tem que ter certeza de bom emprego... para ser bom trabalhador... você tem que ter convicção de bom trabalhador para produzir bem em qualquer emprego glória a Deus, aleluia então pela fé nós conhecemos pela fé nós entendemos nós compreendemos que o universo, o universo todo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a se formar a partir daquilo que não se vê então presta atenção o visível é formado a partir de um invisível, e às vezes nós estamos tentando formar invisíveis a partir de um visível. Então eu estou pensando que é o meu deixa Deus ministrar no nosso coração. Nós estamos pensando que às vezes é o meu esforço, o meu esforço é que vai gerar aquilo que eu que eu não vejo, mas já cobiço sendo que na verdade é a convicção do que é aquilo que não se vê... que vai alimentar meu esforço... de modo que meu esforço seja inabalável... porque eu já vi o fato... agora eu vou transformar o fato... numa realidade tangível... Glória a Deus... então eu conheço a verdade... e pela fé eu vou dar materialidade... à verdade que eu conheço... Glória a Deus... Amém... Então todo visível foi formado... a partir do invisível pela palavra de Deus... e ele está dizendo... que então os antigos alcançaram o êxito... então onde está o nosso êxito? o nosso êxito está em saber... em conhecer... que a partir dessa convicção... deixa Deus me o nosso coração... essa convicção do fato... vai fazer com que eu dê materialidade... então a fé... é o fluxo... entre... A, a virtude não aparente de Deus é, em realidade factível e tangível dessa virtude então a fé é para que eu consiga dar materialidade a fé é para que eu consiga dar materialidade às virtudes então a fé não é para alcançar benefícios a fé não é para alcançar vantagens. A fé é para materializar virtudes. De modo que nós somos um instrumento. A fé é esse elemento intermediário entre a virtude invisível e a materialidade visível. Então o que torna o invisível visível é a fé. Por isso que a palavra de Deus diz assim brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam, então a fé não é para que eu veja, a fé é para que seja visto, então a fé não garante o meu direito de ver, a fé garante a minha condição de tornar visível, então a fé não é para garantir o meu direito de ver, isso é crença, a religiosidade a crença quer garantir o direito de ver então se eu tiver fé eu vou ver, não se eu viver de fé eu tornarei visível amém então Deus não disse para Abraão que ele seria uma bênção Deus abençoou Abraão e disse seja a bênção seja a de modo que em ti sejam benditas todas as famílias da terra... então... A Abraão... a bênção em Abraão... é um fato... não é uma expectativa de futuro... o futuro é todas as nações benditas em Abraão... e o eterno... Abraão... é a bênção... por isso que a fé implica em uma ordenança... A fé implica em uma direção... e não em uma alternativa. Então pela fé eu não tenho uma alternativa... a possibilidade de ser uma bênção. Pela fé eu tenho a direção... a orientação de ser a bênção. É isso que nós somos feitos para ser. E é o que nós vamos ver aqui pela frente. Então lá no capítulo... É, no versículo... aqui é, ele diz assim... versículo 5... então... É, o visível se torna... O, o invisível se torna visível... ou seja, o visível vem... pela palavra do invisível... e aí ele diz aqui ó... no versículo 5... pois... de fato, sem fé... é impossível... agradar a Deus... porque é essencial... é fundamental... que aquele que se aproxima de Deus... creia quem ele é e que Ele é o abençoador daqueles que o buscam. Glória a Deus, amados. Então, sem fé é impossível ter uma relação harmoniosa com Deus. Sem fé nós vamos viver um conflito com Deus. Então a fé é a forma com que minha vida se harmoniza com a vontade de Deus. Então eu conheço a vontade de Deus, eu deixa Deus ministrar no nosso coração. Eu conheço o propósito de Deus, eu conheço a eternidade de Deus, eu conheço o absoluto de Deus para a minha vida e não conflito, e não resisto. Então pela fé eu me submeto a esse eterno de Deus, eu me submeto ao fato. Então há um fato a meu respeito. Há uma palavra a meu respeito. Há uma direção a meu respeito. E pela fé eu me submeto a isso. E eu me submeto a isso e dou materialidade. Então sem fé eu vou viver em conflito. Eu vou viver em oposição. Então o que, que o diabo fez conosco? Ele substituiu a fé por uma crença. E uma crença que envolvia Deus. Só que colocava Deus no fim. então eu deixei de ter a fé de Deus, origem, o fato invisível que me gera e que me torna a expressão visível de quem ele é, para que ele se torne a expectativa de quem eu gostaria de ser, vou falar devagar, então o diabo nos tirou desse lugar onde a gente era, a expressão visível do fato invisível, fomos feitos para ser a imagem conforme a semelhança e substituiu isso por uma crença em que Deus passou a ser a expectativa do que eu gostaria de ser e não a referência do que eu fui feito para ser então a fé é a instrumentalidade de gerar a imagem conforme a semelhança então a fé é o conhecimento da semelhança e o compromisso com a imagem. Então a fé é certeza, falar devagar, agora vou falar bem devagar. A fé é certeza, convicção de semelhança e propósito de imagem. Então a fé é para que eu possa tornar a semelhança de Deus visível. A fé é para que eu possa materializar suas virtudes. Então a fé é a certeza de que essas virtudes habitando em mim, eu sou o instrumento de tornar essas virtudes até então invisíveis invisíveis mas o diabo disse não você não é esse ser virtuoso gerado em Deus você é o ser esforçado você é o ser carente se você se esforçar e fizer a coisa certa você terá o direito de ver o Deus que você ainda não viu e isso não é fé isso é crença fazer alguma coisa para ver o Deus que a gente ainda não viu ele diz não conhecemos a Deus e prosseguimos em conhecer então a fé é o conhecimento de Deus por isso que é uma só fé porque se é um só Deus é uma só fé é um só conhecimento por que nós temos várias crenças porque cada um quer ser um Deus de um jeito cada um tem uma expectativa de divindade então são muitas crenças mas se a referência da fé é um único Deus e Pai, então a fé é única. Porque todos conhecemos um único Deus e expressamos isso de modo multiforme. Então eu posso produzir imagens, imagens próprias de um Deus único. Mas nós estamos Deixa Deus ministrar o nosso coração. Mas nós estamos produzindo imagens diferentes da divindade em vez de produzir expressões distintas do mesmo Deus então nós temos hoje uma idolatria se juntar os deuses de todo mundo eles não combinam porque são crenças em deuses diferentes e não o conhecimento de um único Deus e Pai de modo que cada um de nós vai ser uma expressão distinta como num corpo, cada parte do corpo expressa de modo distinto a mesma virtude a mesma natureza, então por isso que sem fé é impossível então eu vou falar bem devagar de novo a gente vai falar disso a semana toda mas hoje é muito importante que a gente vai meditando nisso, então ele está dizendo, dizendo o que? que fé é certeza de semelhança e propósito de imagem então eu tenho convicção de semelhança, de natureza, e qual é o propósito da minha fé? Produzir uma imagem, fazer com que Deus seja conhecido, seja visto, então a fé é para que Deus seja visto, e não para me garantir o direito de ver, então não é, presta atenção, eu não tenho que desenvolver minha fé para que eu possa ver Deus melhor, eu tenho que desenvolver minha fé para que eu possa expressá-lo melhor, que eu seja uma expressão mais próxima, por isso que ele diz, sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima, e aí, presta atenção, a gente começou, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui hoje, a gente começou a colocar esse se aproxima de Deus como se fosse um deslocamento tempo e espaço, então a gente colocou Deus no futuro e a gente pensa, bom, a fé no futuro me colocará perto de Deus. Não. A fé não é para que no futuro eu esteja perto de Deus. A fé é para que hoje eu seja a expressão mais próxima de quem Deus é. Então a fé é para produzir a imagem mais fiel mais próxima da sua semelhança, de modo que quem vê um filho, vê o pai que o enviou eu quero indicar um livro aqui, alguém está pedindo um livro para a gente entender isso melhor, então eu vou te indicar um livro essa semana pelo menos, esse é o livro que nós vamos ver Hebreus, carta aos Hebreus esse é o livro que eu estamos meditando aqui amém? e vamos aprofundar nesse entendimento, vamos meditar sobre isso mais vezes então, o que acontece? A fé é essa certeza, essa convicção de que nós vamos nos tornando a imagem mais próxima de quem Deus é. Paulo escreve sobre isso. Amém? Eu falei sério, eu não estou brincando, não, eu estou assim, falando sério mesmo. O, o livro, essa semana, um bom livro que eu quero falar aqui, isso é, não é, eu não estou tirando com ninguém aqui, não. Estou falando sério. Bem, esse é o livro aqui... vamos concentrar nele aqui... então lá Paulo escrevendo aos Coríntios... ele fala sobre isso... a gente com o rosto descoberto... vamos sendo transformados de glória em glória... na perfeita imagem de quem Deus é... a religiosidade... a idolatria... fez a gente pensar... que a fé é para que eu... chegasse perto de onde Deus está... mas a espiritualidade é para me tornar a expressão mais próxima de quem Deus é... Vou falar devagar... a crença é a ideia... de que conforme as suas crenças... você vai chegar mais perto de onde Deus está... isso é crença... e isso corresponde à imagem que você fez de Deus... então o Deus de cada um está em um lugar diferente por isso por isso que nós vamos criando nossos, nossos lugares de idolatria Ai. vou falar uma coisa que grave quando a gente compartilha certas coisas que não é, é não é porque está errado não está errado mas é que as pessoas estão ficando reféns de certas coisas então tipo assim é, as pessoas elas 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 é, elencaram elas identificaram lugares né lugares então assim é o lugar para para ela um altar né para ela ir lá e ela pensa que Deus vai baixar ali é o é o direito que ela encontrou de ver Deus não, e se você tiver que encontrar um lugar... encontre um lugar onde você vai meditar na Palavra de Deus... para que você possa refletir... sobre a expressão mais próxima de Deus... que você pode se tornar. Então é uma reflexão de você pensar... bom, como é que eu posso me tornar uma expressão... cada dia mais próxima de quem Deus é? Em favor dos meus irmãos. Então esse lugar de encontro com Deus não é o lugar que eu quero ver Deus, é o lugar onde Deus fala a minha interioridade de modo que Ele me ensina como é que de fato Ele pode ser visto pelos meus irmãos através da minha vida, então é um lugar de comunhão, não é um altar de devoção, muitas pessoas estão procurando um altar de devoção para que finalmente elas possam ver Deus, em vez delas elas procurarem um lugar de encontro, de comunhão, onde elas em comunhão com Deus e uns com os outros, que aí você está lá em comunhão com Deus, mas você está em comunhão com seus irmãos, e você está falando com Deus a respeito da sua responsabilidade de torná-lo visível aos seus irmãos. Isso é fé. Isso é fé. Então a fé nos vai, vai nos tornar o quê? Próximos de quem Deus é mas não é para garantir o direito de ficar perto de onde ele está. Porque eu vou falar uma coisa, durante a semana a gente vai falar isso, porque às vezes, Amanda, o lugar mais próximo de quem Deus é, é o lugar mais distante de onde ele está. Porque às vezes é lá no abismo onde você vai encontrar o seu irmão mais distante. Às vezes é no, lá, quando você procurou o seu irmão mais distante para revelar a ele o Deus mais próximo. Então eu sou o Deus próximo, eu sou o mais próximo que alguém pode chegar de Deus na sua maior distância. Amém? Então, enquanto muita gente está tentando ficar perto de Deus, ele está se distanciando dos irmãos. Sendo que a gente deveria falar bem devagar... tem muita gente que tentando ficar perto de Deus... se distanciou dos irmãos... sendo que na verdade pela fé... nós podemos nos distanciar de Deus... para levar a imagem mais próxima de Deus... que o nosso irmão pode ter... para que esse irmão distante... tenha uma expressão próxima de quem Deus é... então Jesus veio ficar longe de onde Deus estava a ponto de se sentir abandonado por Deus, e ele ficou tão longe de Deus, que ele achou que Deus tinha abandonado ele, mas ele estava próximo do Pai, então Jesus ficou longe de Deus e próximo do Pai, então esse Deus e Pai, é a nossa única fé, amém? Então Jesus, ele foi se distanciando de Deus, para ficar cada dia mais parecido com o Pai, em favor dos seus irmãos, de modo que ele se esvaziou de Deus para assumir a condição humana. Então a fé é uma semelhança de Deus buscando imagem humana. E na nossa crença é uma semelhança humana buscando uma imagem divina. Então muitas vezes a nossa crença quer nos transformar numa imagem de Deus para que as pessoas vejam a gente como Deus mas não conheçam o Pai através de nós Vou falar devagar muitas vezes é que a gente quer que as pessoas pensem que Deus está conosco sendo que Deus gostaria que elas pensassem que o Pai está com elas sabe qual é o meu desafio de fé? não é fazer as pessoas pensarem que Deus está comigo, é fazer as pessoas terem certeza de que o Pai está com elas, Por quê? porque a imagem mais próxima do que o Pai é, está com elas, que é um dos seus filhos, de modo que quem vê o filho, vê o Pai que o enviou, fala devagar de novo, a crença quer fazer você pensar, que Deus está com você, a fé, é para as pessoas terem certeza de que o Pai está com elas, porque um dos seus filhos... chegou até elas. Eles vão ter uma imagem... visível... de quem o pai é. A possibilidade mais próxima... a expressão mais próxima... de quem o pai é... está com elas... através de um dos seus filhos. Essa é a nossa fé. A nossa fé é de que... a expressão mais próxima do Pai... chegou... até os nossos irmãos. Exatamente... porque nós não estamos ocupados... em fazer as pessoas pensarem... que Deus está conosco. Jesus... foi tentado... quando ele entrou lá... no palácio de Herodes... o Herodes falou assim... ah... Eu já estava te esperando para te ver. Opera aí um milagre para a gente saber que Deus está com você. Mas Jesus não veio aqui para a gente ficar sabendo que Deus estava com Ele. Jesus veio aqui para mostrar que o Pai estava conosco. Amém. Nós estamos fazendo uma religião aí para fazer todo mundo ter medo e achar que Deus está conosco em vez das pessoas terem certeza... de que o Pai está com elas... vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua graça... obrigado pela possibilidade... pela oportunidade... pela dádiva... E sermos os Teus filhos... somos os Teus filhos... o Teu Espírito testifica... no nosso Espírito... que nós somos filhos do Senhor... e é isso que nós queremos... nós queremos ser a expressão... mais próxima... de quem é o Senhor... como Pai um só Deus e Pai... uma só fé... uma só certeza de que o Senhor é o nosso Pai... e somos os seus filhos... as pessoas vão conhecer o Senhor... através dos seus filhos... Jesus que era o unigênito... o único... deu a sua vida... entregou espontaneamente o seu Espírito... para se tornar primeiro de muitos irmãos... essa é a nossa fé essa condição absoluta de que somos os seus filhos... porque todos os que creem em Jesus... receberam a dádiva... o privilégio... a possibilidade... a virtude de sermos os seus filhos... a expressão bendita de quem é o Senhor como Pai... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém... forte abraço povo querido... família bendita... um forte abraço de novo aí para nossa filhota Lidinha... nossa amiga Dilson uma bênção de Deus aí sobre quem mais estiver aniversariando nesse dia, um dia de festa, que o amor de Deus, o oh, Pai, que a graça bendita do Filho e a comunhão do Espírito Santo, que nos faz conhecer essa relação com Deus em Pai e Filho, e filhos, em mesa, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas.